0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la surprise de cette élection sera-t-elle Jean-Luc Mélenchon Alors que l'idée d'une candidature d'union à gauche est enterrée depuis longtemps, un seul candidat de cette famille politique se détache, le leader de l'Union Populaire. Notre dernière enquête, Ipsos Soprasteria pour Le Monde, en partenariat avec le Cevipof et la fondation Jean Jaurès, le confirme. En 10 jours, il passe de 12 à 14% d'intention de vote et s'installe comme troisième homme derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon y croit, il peut arriver au second tour. Alors comment expliquer ce bond dans les enquêtes d'opinion De quelle réserve de voix dispose-t-il pour continuer à accentuer cette dynamique Abel Mestre est journaliste au service politique du Monde, il nous explique. Élection présidentielle, la surprise Mélenchon, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Florentin baume Nous sommes le 20 mars 2022 sur la place de la République à Paris. C'est sous le soleil du premier jour de printemps que Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union Populaire à l'élection présidentielle, a appelé au rassemblement. Face à lui, des dizaines de milliers de supporters. La foule est chauffée à blanc par le tribun, mais ce n'est pas aux convaincus que Jean-Luc Mélenchon s'adresse tout particulièrement dans ce discours. À tous les indécis de gauche, il lance cet appel à voter pour lui qui relève quasiment d'une obligation morale
1: chaque personne est personnellement responsable du résultat parce que c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour qui ouvre la porte telle est la responsabilité morale et matérielle de chacun d'entre nous chacune d'entre vous ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C'est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas.
0: Devant la presse, après le meeting, le candidat savoure, il en est certain, le second tour est à portée de main, lâche-t-il aux journalistes. Alors est-ce vraiment le cas Et pourrait-on voir, au soir du premier tour, à 20h, s'afficher sur toutes les télévisions de France le visage de Jean-Luc Mélenchon Abel, on va se demander ensemble si Jean-Luc Mélenchon peut réellement créer la surprise lors de cette élection. Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de surprise éventuelle Il y a une
2: vraie dynamique dans les intentions de vote chez lui Oui, il y a une dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui date, grosso modo, du retrait de Christiane Taubira.
1: Malgré les promesses de nombreux élus, des promesses qui ne se sont pas concrétisées, il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle.
2: Les électeurs potentiels de l'ancienne ministre se reportent majoritairement sur Jean-Luc Mélenchon. Et conséquence, il gagne plusieurs points dans toutes les enquêtes et dans toutes les instituts de sondage pour les intentions de vote.
0: Et alors, on a l'impression que cette démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon dont on a parlé dans la rue le 20 mars dernier, où ça a percé dans les sondages, cette dynamique un peu surpris les observateurs politiques, est-ce que du côté de l'Union Populaire, du côté des stratèges du parti, c'était prévu, c'était anticipé
2: Alors, ils donnent ce scénario depuis un an et demi, deux ans, euh, depuis le moment où Jean-Luc Mélenchon est rentré en, en campagne, et ils avaient séquencé euh, toute la campagne, disent-ils en tout cas, quasiment semaine par semaine, et euh, ils avaient prévu, ça faut le reconnaître, une dynamique de Jean-Luc Mélenchon dans la dernière ligne droite, un mois avant l'élection. Donc, c'est vrai que le scénario se passe comme leur plan l'avait prédit.
0: C'est-à-dire qu'ils misent tout sur les dernières semaines de la campagne, en opposition par exemple à Eric Zemmour, qui lui a occupé le terrain médiatique très tôt, mais qui aujourd'hui semble en perte de vitesse
2: oui, exactement. C'est la troisième campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il a de l'expérience et l'expérience compte énormément dans ce genre de compétition politique. C'est-à-dire qu'il sait gérer la fatigue. Il sait gérer aussi les temps différents d'une campagne. Il n'a pas jeté toutes ses forces dans la première partie de la campagne. Au contraire, il était très discret. D'ailleurs, certains lui reprochaient. Il a géré cet effort pour arriver en forme avec des marges, des projets, euh, scander ses différentes propositions à la fin de la campagne. Et comme ça, il devient sur les trois dernières semaines.
0: Alors justement, on parlait de dynamique. Quel est l'état des autres partis de gauche à deux semaines du scrutin Où est-ce que chaque candidat de gauche se positionne par rapport aux autres
2: Alors, on l'a dit, Jean-Luc Mélenchon fait largement la course en tête, hein, puisqu'il est crédité dans les différents instituts de sondage entre 12 et 15% en règle générale. Le premier poursuivant de Jean-Luc Mélenchon, c'est Yannick Jadot, mais il est très loin. Il est entre 5 et 7% des intentions de vote, et alors après, euh, on tombe dans les scores inférieurs à 5%, avec Fabien Roussel, qui est entre 3,5 et 4, et puis Anne Hidalgo, qui est autour de 2,
0: 2,5. Et puis, en bas du classement, on a également Philippe Poutou, candidat du NPA, et Nathalie Arthaud, de, de lutte ouvrière. Alors, revenant à, à Jean-Luc Mélenchon, du point de vue des intentions de vote, le fait qu'aucun candidat ne se détache à part lui, ça lui permet de brandir l'argument du vote utile. Hein. Il appelle ça le vote efficace. Donc quelque part, sa stratégie il y a quelques mois de dire « je ne participerai pas à la primaire populaire, c'est le premier tour, qui décidera qui est en mesure de faire l'union de la gauche », ça fonctionne en fait.
2: Ça fonctionne, et en fait, il a été constant dans ce refus de, de toutes les initiatives de primaires populaires. Déjà en 2017, il l'avait refusé. Il l'a refusé une nouvelle fois en 2022. Pourquoi Parce qu'il est conscient que c'est lui qui est la personne incontournable à gauche. Que c'est lui qui est le seul capable d'entraîner une dynamique politique, une dynamique électorale face aux deux finaliste de 2017, hein, je suis désolé de parler avec des termes sportifs, mais c'est un peu ça. C'est le seul qui puisse être le challenger, l'outsider. Et donc, il dit, pourquoi perdre mes forces dans une compétition qui n'intéresse personne, donc la primaire populaire, où je vais devoir affronter des gens avec qui je vais devoir m'unir après C'est pas possible, c'est pas viable. Et donc, pour lui, la primaire, c'est le premier tour, et voire même avant le premier tour. C'est-à-dire que la primaire, ce sont même les sondages qui déterminent qui est en tête et qui doit porter l'alternative à gauche face à Macron et à Le Pen.
0: Alors, ce qui est intéressant, Abel, c'est que tout ce raisonnement actuel sur le vote utile, il se base sur les intentions de vote et donc sur les sondages qui ont pourtant longtemps été voués aux gémonies. C'est un peu paradoxal de rejeter une primaire, un scrutin, pour s'appuyer sur des sondages qu'on critique beaucoup par ailleurs, non
2: Exactement. Surtout euh, Jean-Luc Mélenchon qui appelle les sondages les horoscopes quand ça lui est euh, favorable ou défavorable. Hein. Quand c'est favorable, il dit les horoscopes sont bons et puis quand c'est défavorable, il dit oui, les horoscopes se trompent. Mais évidemment que tout leur raisonnement se base sur les intentions de vote euh, dégagées dans les différentes études d'opinion et sur les dynamiques qui en ressortent. Et c'est vrai que euh, on peut pointer, euh, comme tu le fais, une, une sorte de contradiction entre la primaire qui est le verdict des électeurs de gauche et euh, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui se base uniquement sur les sondages avec les biais qu'on le connaît et, et parfois des erreurs que les sondages donnent.
0: Et alors du coup, c'est quoi cet argument aujourd'hui du vote efficace de Jean-Luc Mélenchon pour les électeurs d'autres partis de gauche
2: C'est que c'est le seul capable potentiellement de se qualifier au second tour et de créer la surprise. Donc il voit euh, les électeurs de gauche en disant « Peu importe si vous m'aimez pas, votez pour moi parce que je suis le seul à... » capable de faire exister cette famille politique alors qu'on prédisait sa mort il y a quelques mois. Et même, c'est un argument qui peut porter chez les plus sceptiques. Pourquoi Parce que quand on regarde des projections au second tour, quand dans les sondages on teste Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron, il est crédité en gros entre 30% et 33% des votes. Donc, c'est quasiment une défaite euh, assurée. Donc, cette défaite finale peut même rassurer les plus sceptiques en disant « Votez pour moi au premier tour, quoi qu'il arrive, je ne gagnerai pas euh, au second ». Donc, il n'y a pas de risque à prendre.
0: Et je ferai exister la famille et de gauche. je exister
2: la, la famille de gauche, malgré tout. Et je porterai cette parole, soit face à Emmanuel Macron, donc présenté comme ultralibéral par Jean-Luc Mélenchon, soit face à Marine Le Pen, l'extrême droite, donc euh, l'ennemi héréditaire de la gauche.
0: Donc, on voit à Bell que son objectif, c'est donc de convaincre des électeurs de gauche qui ne votent pas traditionnellement pour lui. Alors, chez quel candidat peut-il espérer euh, grappiller les quelques pourcents nécessaires, siphonner les voix
2: Jean-Luc Mélenchon est face à, un, à une équation complexe, c'est-à-dire que comme il écrase la concurrence à gauche il lui reste peu de voix à gratter <rire> chez les adversaires. Ils sont tous sur leur portion congrue. Hein. Alors peut-être que là où il y a le plus à apprendre, c'est chez Yannick Jadot, puisque Jean-Luc Mélenchon défend un programme écologiste. Ça fait longtemps qu'il a fait cette conversion politique, et donc il est vu par les électeurs écolos comme quelqu'un de sincère sur ces questions-là. Donc il peut prendre un point ou deux chez Yannick Jadot.
0: Et donc, c'est parce qu'il ne reste plus grand-chose à, à, à gratter, comme tu dis, qu'il se tourne aussi vers les abstentionnistes, vers les quartiers populaires
2: C'est exactement ça. Ce sont les abstentionnistes, et notamment ceux qui votent dans les euh, quartiers populaires, qui constituent sa réserve de voix potentielle. Mais c'est très difficile, parce que c'est ceux qui s'abstiennent le plus, et donc cela veut dire qu'il faut toucher ces abstentionnistes potentiels, les convaincre d'aller aux urnes, et les convaincre de voter pour vous. Et dans une campagne qui est une campagne un peu fantôme, où il n'y a pas ou peu de débats à la télévision par exemple, où la campagne sur le terrain est aussi assez invisible, on voit peu de tractage, on voit peu de gens sur les marchés, Eh bien Mélenchon compte sur son talent oratoire, son talent de tribun, et ses grands messes, ses grands meetings retransmis à la télé pour convaincre et toucher les électeurs qu'il n'arrivent qui pas encore à convaincre.
0: Donc on a vu chez qui il peut espérer siphonner des voix, à l'inverse, est-ce qu'il y a des électeurs de gauche tellement ancrés chez leurs candidats qu'ils ne bougeront pas
2: Il y a un passif très fort entre certaines familles politiques de gauche et Jean-Luc Mélenchon, je pense aux communistes notamment, qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017 et qui ont eu en retour des propos acerbes, voire hostiles de la part de Monsieur Mélenchon, et ça, ça reste dans la mémoire des militants et de la mémoire des électeurs. Ils se sont sentis méprisés, voire pour certains insultés, donc c'est quelque chose qui va être très difficile à rattraper pour les insoumis en général, parce que ça peut se reproduire aussi pour les législatives ce genre de problème, et idem pour les socialistes, où là, les torts sont partagés, ils sont, ils se sont pas ménagés les uns et les autres, mais du coup, c'est vrai que c'est difficile pour un électeur socialiste d'aller vers quelqu'un qui n'arrête pas de mépriser son parti. Chez les écolos, c'est plus ouvert, parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours ménagé EELV, parce qu'il sait que potentiellement, c'est le parti avec lequel il peut s'associer, avec lequel il peut toper pour des élections, s'unir éventuellement. Il a toujours reconnu, par exemple, que ce sont les écologistes qui ont défriché le terrain de certaines luttes, de certains thèmes. Euh, il leur a toujours rendu hommage. Euh, et on le voit dans la campagne, il n'a pas de mots hostiles ou durs vis-à-vis -vis de Yannick Jadot. Alors il y a des petites algarades réciproques, mais c'est pas au niveau de, de la tension entre lui et Fabien Roussel, par exemple.
0: Et du point de vue des programmes, de quel parti Jean-Luc Mélenchon est-il le plus proche
2: Alors le programme Insoumis a quand même de nombreux points communs, notamment sur la question environnementale, écologique, avec ELV. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon a un programme plus orienté vers le social hein, que élevé tout de même, plus ancré à gauche et dans les combats et les traditions de gauche. ELV, c'est un peu plus flou sur les questions économiques et sociales. En revanche, par exemple, avec Fabien Roussel, on pourrait croire qu'il y aurait de nombreux points communs. Il y a surtout de grandes différences qui sont difficilement surmontables, à mon sens, notamment les questions sur le nucléaire où Fabien Roussel et les communistes sont favorables au maintien du nucléaire, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, prône une sortie progressive, certes, mais une sortie tout de même du nucléaire. Les questions sociétales, où le parti communiste développe une vision peut-être plus conservatrice que celle de Jean-Luc Mélenchon, et le rapport à la République et la laïcité aux forces de l'ordre. Euh, voilà, il y a des différences qui sont, à mon sens, plus difficiles à, à surmonter que celles qu'il existe entre ELV et le programme de l'Union Populaire.
0: Ah ben non, on sait que depuis le début de la crise ukrainienne, euh, Jean-Luc Mélenchon a été accusé par ses concurrents euh, d'une certaine complaisance envers la Russie, que sa position de neutralité contre l'alignement sur l'OTAN euh, aurait pu lui être préjudiciable dans cette campagne. Est-ce que
2: ça a été le cas Non, ça n'a pas été le cas, puisqu'il a continué à augmenter dans les intentions de vote après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et Mélenchon se plaît à, à préciser que ses positions ne sont pas pro-Poutine, mais plutôt anti-impérialiste et anti-américaine. Et il s'inscrit dans une tradition de la gauche tiers-mondiste, de non-alignement. Alors, il ressort tous ses tweets en disant que, depuis toujours, il disait que Vladimir Poutine était un personnage autoritaire qui mettait en prison ses, euh, les camarades de Jean-Luc Mélenchon euh, en Russie, etc., Sauf que il y a eu des notes de blog où il avait un avis positif sur euh, l'action de... internationale de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais comme il inscrit ça dans une pensée plus globale, d'anti-impérialisme, ça passe plus. Et on voit que Jean-Luc Mélenchon aussi euh, a voulu inscrire dans le marbre, si je peux dire, euh, son soutien au peuple ukrainien, puisqu'il a, il a dédié son meeting Place de la République à l'issue de sa marche au peuple ukrainien. Euh...
1: Je dédie le rassemblement populaire de la Place de la République à la résistance du peuple ukrainien contre l'invasion russe. Je la dédie aux Russes courageux qui résistent dans leur propre pays contre la guerre en même temps que contre la dictature.
2: Je crois qu'il a été acclamé d'ailleurs par la foule, euh, la preuve qu'il a su donner une autre orientation à son discours euh, international.
0: Mais du côté de ses concurrents, ça a fourni un angle d'attaque assez évident
2: oui, alors ils ont voulu en profiter pour exister déjà dans la campagne et pour critiquer le principal concurrent. Alors, Yannick Jadot a critiqué Mélenchon au début de l'intervention puis il a calmé ses critiques quand même. C'est Anne Hidalgo hein, qui a eu les propos les plus durs envers Mélenchon. Bon, voilà, c'est aussi une manière pour elle de se faire entendre dans une campagne où elle n'arrive pas à se faire entendre. C'est aussi une stratégie personnelle de clash, de faire le buzz pour qu'on soit repris, même en, en termes négatifs, mais pour exister Voilà, dans les dernières semaines.
0: Abel, on a vu récemment que l'ancienne candidate à la présidentielle pour le PS en 2007, Ségolène Royal, avait publiquement vanté les mérites du candidat Mélenchon. C'était au micro de BFM TV. Aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon. Est-ce que ça peut aussi être une force d'attraction vers lui que des personnalités de gauche modérées, on va dire, le rallient publiquement
2: alors, je pense pas que ça fasse déplacer des électeurs, si vous voulez. Je pense pas que ce soit euh, ce genre de déclaration qui vont convaincre euh, un électeur socialiste de voter pour Mélenchon. En revanche, c'est quelque chose de très important pour lui, c'est que ça le légitime comme candidat naturel de la gauche. C'est-à-dire que ça le sort de sa radicalité et de sa marginalité relative, évidemment, parce qu'il a quand même fait 19% en 2017. Mais en tout cas, que quelqu'un comme Ségolène Royal euh, dise que c'est le vote utile à gauche et que c'est un tribun qu'il est cultivé, etc., eh bien, ça le rend peut-être fréquentable pour une partie de pour qui il ne l'était pas.
0: Abel, faisons de la politique fiction. Euh, imaginons qu'effectivement, il arrive à se qualifier pour le second tour. Alors, qu'est-ce qui se passe Quelles sont ses chances Tu nous disais tout à l'heure qu'elles étaient assez ténues selon les sondages.
2: Alors, selon les sondages, elles sont assez ténues. Il faut émettre quand même tout de suite des réserves. C'est-à-dire que les tests de second tour sont faits maintenant. Donc, il n'y a pas eu la campagne entre les deux tours, qui est une campagne très particulière. C'est une autre élection qui commence, en fait, au sort du premier tour. C'est-à-dire que tout peut basculer. Un candidat prévu comme euh, battu à l'avance, peut créer, alors c'est très rare, mais peut créer une dynamique autour de lui, peut réussir son débat d'entre deux tours, peut agréger des forces, enfin voilà, c'est il y a deux semaines, c'est très long deux semaines, entre les deux tours, et ce sont deux semaines où tout peut se passer. En tout cas, c'est ce que croient les insoumis hein, et les mélenchonistes, parce que eux, ils disent, à partir du moment où Mélenchon est qualifié au second tour, il est capable de rassembler autour de son programme, autour de son nom, tous les opposants à Emmanuel Macron et devenir l'alternative anti-Macron. C'est-à-dire comme celui qui incarne tout ce que Macron n'est pas. C'est-à-dire un anti-libéral, un écolo, quelqu'un qui est ouvert sur les questions de société, notamment sur le racisme, etc. Et donc, il voudra apparaître comme la seule option possible pour tous ceux qui n'aiment pas Macron. Et en fait, il voudra baser sa campagne d'entre-deux-tours sur le rejet d'Emmanuel Macron, plus que sur l'adhésion à son projet.
0: Et s'il n'y parvient pas, on se retrouverait presque dans le même cas de figure qu'en 2017, c'est-à-dire largement en tête des forces de gauche. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, il n'est pas parvenu à devenir la nouvelle force motrice de la gauche, fort de ce résultat, et alors que le PS faisait 6%
2: c'est assez incompréhensible, faut le reconnaître. Il pouvait dire aux autres forces de gauche, écoutez, regardez, je suis largement devant, il y a peu de choses qui nous séparent, venez, on, on se met autour d'une table, on discute, on essaye de trouver un accord pour législative et on crée une nouvelle dynamique à gauche. Bon, il ne l'a pas fait. S'il refait la même chose aujourd'hui, ce serait d'autant plus incompréhensible qu'il n'aurait pas tiré en fait les leçons de 2017. En revanche, s'il a compris qu'il avait commis une erreur, il pourrait très bien, au soir du premier tour, dire, écoutez, on se retrouve dans la semaine, on discute, on essaye de se mettre euh, d'accord pour avoir un accord euh, euh, favorable pour tous, pour les législatives, et peser à l'Assemblée nationale euh, dans la prochaine mandature. Merci Abel. Merci.
0: souhaitez en savoir plus sur l'élection présidentielle, vous pouvez aller suivre le direct quotidien du Monde ou retrouver tous nos articles en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à L'Heure du Monde